1: Buona comunicazione del vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti e bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo Risana sana numero 1699 con il 99 con il 9. La nostra terapia di informazione condita con ironia e creatività perché essere tristi e seriosi non vuol dire essere intelligenti e colti. Terapia quotidiana che rinforza la difesa immunitaria di tutti noi messe a dura prova dalle tante schifezze che anche oggi siamo stati costretti a sentire e a vedere. Durante la settimana di Pasqua abbiamo speso ben 3 miliardi di euro in prodotti alimentari e bevande. Circa un terzo, pari a un miliardo di euro, è rimasto nelle dispense e nei frigoriferi. Per evitare sprechi, la Coldiretti suggerisce di preparare polpette, frittate, pizze farcite e macedonie. Già, tutte pietanze che possono essere preparate con gli avanzi. Per questo motivo al ristorante evito di ordinare polpette o frittate. Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che bontà! Eh già! Pensavo... Un cazzaco di 48 anni dipendente dell'UNESCO a Parigi, sofferente di depressione, ha cercato di dirottare verso Tripoli un volo all'Italia decollato per Roma dalla capitale francese. È stato bloccato e sedato da un medico tra i passeggeri e arrestato all'arrivo a Fiumicino. Ora si trova nel carcere di Civitavecchia. Possibile. Possibile che in un modo o nell'altro arrivino tutti, ma tutti, eh, in Italia. arriva il cazzaco depresso questo signore non poteva cercare di dirottare un volo di una compagnia aerea marocchina canadese, americana, inglese, greca o spagnola con quanti aerei ci sono doveva cercare di dirottare proprio un volo all'Italia con destinazione Roma appunto Qualcuno ha messo in giro la voce che noi accogliamo tutti? Questo signore soffre di depressione? Si sarà dichiarato rifugiato depresso? Speriamo non diventi una nuova moda quella di arrivare in Italia cercando di dirottare i nostri aerei. O qualcuno dirà che possono esserci utili anche i depressi degli altri paesi in quanto possono fare lavori che i depressi italiani non vogliono più fare? O dobbiamo importare pure i depressi di altre nazioni perché siamo troppo forti? Felici. O c'è chi vuole studiare le differenze di depressione in base al paese di appartenenza. L'Italia si trova sopra un'immensa calamita? Li attiriamo tutti. Clandestini che si spacciano per profughi, detenuti tunisini e libici fuggiti dalle prigioni dei loro paesi, clandestini che si spacciano per rifugiati politici. Il nostro stivale non ha petrolio, ma è ricco di miele? I nostri confini sono coperti di carta insetticida dove si appiccica tutto? Questi disperati che arrivano in Italia sono convinti di aver raggiunto l'Eldorado? Raggiungene più di uno. Da che cosa deriva questa loro convinzione di essere giunti in un paese opulento? Forse è colpa dei programmi televisivi italiani, dove dalla mattina alla sera vanno in onda programmi di cucina in cui tutti Tutti pure i conduttori camuffati da chef mangiano e assaggiano? O game show che elargiscono migliaia di euro? Forse dopo aver visto alcuni nostri politici nei vari talk show o alcuni nostri conduttori presentare programmi televisivi pensano che in Italia chiunque possa fare qualunque cosa? O forse vedendo i nostri telegiornali notano che gli italiani sono tutti... Tutti vestiti in modo elegante o quantomeno decoroso oppure sanno che le nostre carceri sono sovraffollate e quindi sperano di non vederle in quanto ormai non ci sono più neppure poste in piedi oppure sanno che i nostri processi durano decenni e quindi prima di essere condannati per un reato hanno tutto il tempo per invecchiare in modo sereno dovremmo mandare in onda più reality tipo l'isola dei famosi dove gli esseri umani litigano per una ciotola di riso e si lavano Con l'acqua del mare. In questo modo, probabilmente, eviteremmo l'assalto di migliaia e migliaia di persone senza arte né parte che credono di arrivare in Italia, trovare subito un lavoro e una casa. Ma si sa, si sa, la televisione attuale non rispecchia la realtà. Tutto è falso.
2: Il falso è tutto.
1: Eh già, manca poco alle elezioni amministrative. In questi giorni assistiamo a veri e propri siparietti degni delle migliori gag di Totò o di Alberto Sordi. Pur di vincere le elezioni in quel determinato comune o in quella determinata provincia, partiti e partitini si uniscono in coalizioni, pur sapendo di non essere d'accordo su nulla, di essere in disaccordo su tutto. Ma non importa! quello che importa sotto elezioni è ottenere i voti dei cittadini per poter occupare l'ambita poltrona sotto elezioni politici di schieramenti completamente diversi che fino alla settimana prima se le erano dette di tutti i colori tornano grandi amici sorridono, vanno a cena insieme e fanno alleanze E fai bene ad averne, bambina. Una volta eletti, se le giunte litigheranno e non troveranno accordi su nulla, in quanto formate da coalizioni fatte da acqua e olio, le conseguenze ricadranno sui cittadini elettori che vedranno il proprio comune o la propria provincia immobile come una palude. Quando andiamo a votare dobbiamo stare molto attenti come quando si attraversa un campo minato. Diffiderei se Biancaneve facesse una coalizione con la strega. O cappuccetto rosso con il lupo.
0: E sono parole sante, ah. e sono parole, son
1: parole sante. sì. Diamo ora la linea al mio avatar per il nostro grrr... <tose> Giornale radio comunicativo che previene l'artrite alla scella depilata. <tose> Qualche giorno fa in una scuola elementare di Iolo in provincia di Prato un maestro elementare e la madre di una sua alunna di prima elementare hanno avuto un confronto piuttosto acceso Al termine della discussione la donna avrebbe colpito con un calcio al basso ventre il docente, il quale si è accasciato ed è finito al pronto soccorso La questione avrà senz'altro strascichi giudiziari Ma nel frattempo chi ha avuto la peggio è il maestro Almeno sotto sotto Brutta avventura quella capitata a Lori del Santo che a causa di un blocco di un'ora della seggiovia sulla quale si trovava si è ustionata la pelle provocandosi macchie sul viso e un herpes sulle labbra. Dopo questo episodio è il caso di dire che a Lori del Santo per essere bella basta un filo di trucco ma per essere brutta, per essere brutta le basta un filo della seggiovia. Povera Lori del Santo, una notizia davvero scottante. Vi ricordo che le sedute del Comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito comunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di cefalea grappolo o di grappolo di cefalea. Per scambiarci un po' di sane comunicativere vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del Comunicativo facebook.com slash barra ilcomunicativo. È il momento del nostro viaggio tra la tv di ieri e quella di oggi con l'autore televisivo Maurizio Gianni che ci sta aspettando Maurizio a Teralinea.
0: TV di ieri e di oggi, Maurizio Gianotti buona comunicazione a tutti oggi per la tv di ieri di oggi parliamo di un personaggio che purtroppo è scomparso di recente si chiamava Carlo Capponi aveva solo 58 anni e era conosciuto come il bidello modenese perché per molti anni aveva fatto il custode presso l'università di Modena e all'isola dei famosi era uno dei primi personaggi comuni persone comuni che avevano partecipato insieme ai VIP dell'isola dei famosi questo reality ma più celebrity show Carlo Capponi diventa famoso come Mr. Banana con la sua istintualità la sua libertà la sua simpatia diventa amico di una persona totalmente lontana dal suo mondo di origine che è la contessa Patrizia de Blanc che gli rimarrà amica anche dopo ecco perché parliamo di lui intanto per ricordare un personaggio popolare e amato dai telespettatori una persona genuina che si è mostrata in televisione come era e ha avuto un grande successo pur non essendo un uomo di spettacolo lo facciamo per parlare di quelle persone comuni che sono diventate popolari attraverso la televisione sono state utilizzate dalla televisione in modo funzionale come lo stesso Carlo Capponi prima di lui ovviamente ci sono stati tutti i divi del reality da grande fratello in poi a partire dal povero Taricone Anna la Rosa e tantissimi altri personaggi Cristina e e tutti i personaggi che si sono poi affollati nel mondo della televisione partendo dal nulla il modello del reality è un modello diverso il personaggio Carlo Capponi assomiglia di più ai personaggi inventati da un grande innovatore della televisione l'autore che oggi ha creato il format di Chuck Si Canta ma che è noto per l'utilizzo anche spietato che ha fatto delle persone comuni parliamo di Gianni Ippoliti Gianni Ippoliti che dal 1988 in poi ha portato persone comuni in tv all'inizio alla fine in veste di allora con un programma un po' crudele che si chiamava Provini andava a cercare i personaggi più improbabili li provinava con, appunto con una certa crudeltà spietato come spietato lo sguardo della telecamera e poi con i suoi dibattiti passato a Rai 3 con eh, Spazio Ippos porta il suo circo mediatico i suoi personaggi comuni che sono funzionali alle sue trasmissioni il geometra Costantino il sor Clemente Luparello la signorina Lazzaro con cui poi farà anche lezioni universitarie dibattiti talk con persone comuni probabilmente se non ci fosse stato Ippoliti non avremmo avuto neanche Carlo Capponi comunque ci dispiace per la scomparsa di un personaggio così popolare così genuino in fondo tanto per bene anche un po' triste buona comunicazione a tutti
1: Grazie a Maurizio Gianotti Adesso facciamo un salto Nella nostra libreria comunicativa
0: Volta pagina i libri più comunicativi del momento.
1: Questa settimana ho letto per voi e per me, perché leggere tonifica i neuroni e i polpastrelli, le mail di Obama di Giampiero Gamaleri, pubblicato da Armando Editore. Giampiero Gamaleri, professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Roma 3, ha dato alle stampe un nuovo libro che raccoglie le mail attraverso cui Barack Obama e il suo staff hanno dialogato con il pubblico dai tempi della competizione con il candidato repubblicano McCain fino all'insediamento alla Casa Bianca, dalle battaglie per la riforma Sanitaria e per quella finanziaria fino agli eventi più recenti. Ne parliamo con Giampiero Gamaleri, buona comunicazione.
2: Anche a voi buona comunicazione.
1: Quanto il contenuto delle mail attraverso internet di Obama è stato determinante per il suo successo alle presidenziali?
2: abbia avuto un grosso grossissimo peso per due ragioni. Innanzitutto ha reso ciascuno dei suoi interlocutori, ha messo in una posizione privilegiata di avere quasi un rapporto potenziale, conoscere la sua strada attraverso il backstage dietro le quinte e quindi avere diciamo una partecipazione e un coinvolgimento molto più attivo. In secondo luogo ha consentito attraverso le micro donazioni da 5 dollari in su di raccogliere una massa di denaro che ha messo in una posizione di vantaggio sia rispetto a McKenna e prima ancora nelle primarie rispetto rispetto alla Clinton che eh, si sono estenuati nel fare i soliti banchetti da mille dollari l'uno ma ottenendo ben più scarsi risultati. Quindi la Clinton, come ricordiamo, a un certo punto chiese persino a Obama un prestito perché sì. poveretta non aveva più di che vivere. Il
1: rapporto con gli elettori tramite Internet può sovvertire ogni previsione?
2: Credo che in questo caso si sia abbastanza dimostrato, nel senso che attraverso la grande comunicazione certo si ottengono i risultati necessari, Obama ha fatto anche un po' di grande comunicazione compatibilmente con i suoi mezzi, ma attraverso internet lui ha avuto appunto questo rapporto confidenziale, faccio soltanto un caso, durante, quando ormai era stato eletto, durante la, la grande battaglia per la riforma sanitaria, lui per esempio fece una mail intitolata, io sto con Natoma, Natoma era una signora che purtroppo non c'è più, che ha avuto una Battaglia terribile col cancro e lui ha detto: Io sto con una toma perché praticamente è stata non solo avvilita e purtroppo anche eliminata dalla malattia, ma prima ancora è stata avvilita dalla impossibilità di curarsi, dalla mortificazione di dove spendere tutti i suoi soldi per le cure. E questi rapporti così personalizzati, così epici, hanno creato nei suoi interlocutori evidentemente una partecipazione, una simpatia.
1: Vi ricordo il titolo del libro, Le Mail di Obama di Gian Piero Gamaleri, è pubblicato da Armando Di Editore a 224 pagine buona comunicazione a Giampiero Gamaleri
2: e a tutti voi buona comunicazione
1: e Radio 1 sì niente paura ci diamo con ritmo al comunicativo concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo Il 29 aprile verrà celebrato il matrimonio dell'anno tra l'erede al trono inglese William e Kate Middleton pochi sanno che la sorella di Kate si chiama Pippa il che significa che il buon William non è certamente messo bene visto che si ritroverà con una cognata Pippa e un fratello che non è senz'altro un fenomeno Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Righetti, Carla Pagliaia e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Allo scardinamento tecnico nell'acquario C'è Daniele Di Noia che mai si annoia La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani Alle 17.20 minuti primi secondi a nessuno Sempre su RAI Radio 1 Domani vi aspetto anche sul quotidiano metro Con i cattivi pensieri del comunicativo Buona comunicazione dal vostro portatore sano di comunicativeria, Igor Righetti grazie a domani buon proseguimento e buona serata il comunicativo
0: (ride) perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti